0: Hej och välkomna till podden IKT-strategerna i Lund. Idag ska jag och Jeanette rad på Färlatsgården prata om det spännande ämnet AI i skolan. Vi kommer nog inte att liksom lämna fram någon fakta och sanning utan det handlar nog mer om en diskussion om var står vi nu och vad skulle nästa steg kunna vara. Så Jeanette, kan du presentera dig lite grann om vilka ämnen till exempel du undervisar i vilket stadie. Ja.
1: Jag undervisar då på Fällaskaden och i svenska och franska. Och jag har ju varit lärare väldigt många år.
0: Så, så att... Och du är jättenyfiken på detta med AI och anledningen till att jag gärna vill podda med dig är ju att du har en positiv inställning. Du tänker inte att man ska förbjuda och att man ska vara rädd utan att vi istället behöver lära oss mycket. Kan du prata lite mer om vad är dina tankar kring AI? Nej, men det, jag har också uppfattat precis det du säger att när man tar upp det
1: så blir man genast lite så här rädd. Eller många människor blir lite rädda och senast var faktiskt på vårt måndagsmöte. Nu i morse där vi också tänker direkt på alla svårigheter och oh, hur ska vi göra? Så att, efter att ha testat lite grann, väldigt så hemma själv bara så kan jag ändå se liksom, herregud. Det är ju snart så har varje elev en privatlärare tänker jag. Och såklart finns det massa utmaningar med detta, men jag tänker absolut att vi måste sätta igång och testa vad vi kan göra.
0: Det här med att varje elev har en egen privatlärare. Vad tänker du kring din roll i det då?
1: Alltså, jag tänker att det finns ju fortfarande jättemycket för mig att göra. Men att jag tänker att till exempel jag hinner ju aldrig hjälpa alla. Även om jag vill och försöker på massa olika sätt och jag lägger upp. Lektioner. Jag är också Montessori-lärare och jobbat innan inom Montessori där man jobbade mycket med individualisering. Så inser jag ändå mina begränsningar. Och då tänker jag att jag liksom kan ha liksom förbereda på ett sätt så att de kan sitta i kanske två och två eller individuellt och få lite mer den hjälpen och stöden de skulle behöva eller behöver av AI Då, Jag ser ju hur de använder det och de förstår inte riktigt det här vilken resurs det är utan de, de behöver någon som hjälper dem att förstå att det är en resurs att här kommer ju ett förslag men om jag tar kanske 10 sekunder eller 15 sekunder och stannar och tänka okej, det är ju precis det här Jeanette har pratat om i klassrummet och det är så här det ska vara. Ja, men här har jag svaret istället för att de bara sitter och gissar eller någonting.
0: Kommer det upp någon mer diskussion då när du inte bara visar dem att de kan jobba på detta viset utan också nämner begreppet AI? Ja, men det det är ju
1: också... Antingen är de inte...
0: Ärliga riktigt.
1: Men de, det verkar som inte så jättemånga elever som har testat det. För jag tänker ändå så här att det är ju en spännande sak som kommer att påverka deras liv jättemycket också. Så det kan ändå förvåna mig lite att de inte kanske har gått hem eller några föräldrar eh, har fått dem att prova lite. För jag tänker att alla har den diskussionen vi på kvällen typ, att och vad har du i läxa och vad ska du göra, jag kan, vet inte hur jag ska starta. Då tänker jag att det kanske finns någon vuxen där som säger, men kom så tittar vi här. Eh, för det är ju inte alltid man kan allting själv som förälder heller. Så var det ju när Youtube kom också. Då plötsligt inser man ju att ah, men där fanns ju jättemånga lektioner. Nu kan du få det precis individuellt vad du vill göra, tänker jag liksom. Jag tror inte de är riktigt där nu
0: men vad är det första fråga du har ställt? Har du frågat dem om de har använt ChatGPT? Eller har du frågat om de använder AI? För att det måste ju inte vara ChatGPT. Nej, jag har sagt
1: AI. Ja. Så, men eh, jag är inte säker på att de ens en gång vet riktigt vad det är. Och, så. och jag är ju också så här: alla, Vi vet ju alla lite vad det är. Och jag är absolut ingen specialist alls. Utan jag bara plockar upp lite här och var och ja. Du vet ställer frågor för jag har allerede att ställa frågor. Liksom. Tänker, ja, ja, det, jag lär mig väl så typ. Så att, ja, jag tänker så att de inte. Nej, men de tänker inte riktigt på liksom, att de kan få den här, en hjälp här faktiskt. Och de hör ju också våra, många av våra så här. Okej okay, hur ska vi hantera detta? För den frågan är kanske lite relevant och ställa, men man kan ställa den kanske mer så här ja, hur ska vi göra detta liksom? För vi vi kommer göra någonting, tänker jag, absolut.
0: Jag tänker att vi har helt olika perspektiv vuxenperspektivet och elevperspektivet och att det är jätteviktigt att prata med ungdomarna och och höra deras sätt att resonera kring AI. Och den AI som de kanske har mest nära sig det är om de har Snapchat så är det ju en AI i den. Mm. Uh, att det kanske är den uh, att det, de AI som kommer i deras tjänster TikTok och Snapchat och sådana tjänster att det är den AI som de kommer att utgå från i diskussioner kanske inte ChatGPT Men du, jag tror inte ens en gång att de
1: tänker att de har en AI
0: i Snapchat nej, nej.
1: överhuvudtaget, de hänger ju där hela dygnet mm. nästan uh, men för dem är det inte alls Vad är det AI? för typ av
0: diskussioner du tänker att vi behöver ha med eleverna?
1: Nej, men det var, jag tänker med så här att vi kanske kan eh, få dem att tänka så här: Men jag har ju, jag har ju någon som kan hjälpa mig hela tiden. Eh, och sen kan det vara, typ, jag ska läsa den här boken. Jag tycker det är tråkigt att läsa en bok. Eh, jag gillar inte att läsa. Jag kan AI kanske då, nu tänker jag på Chat GPT med när jag pratar med det nu. Typ, vad handlar boken om? så att de kan få lite förförståelse kan du berätta för mig något intressant i denna boken så tänker jag att den kan svara på det jag har ju testat lite grann så att någon kanske kan känna så här okej okay, kan du summera kanske första kapitlet så jag kommer in lite i boken för många har ju otroligt motstånd mot att läsa så Lite sådana saker för att underlätta mm. så att inte man känner alltid så att jag ska göra allting från början och det är så otroligt mycket. För vi har ju den diskussionen i Lundskommunen i alla fall hela tiden här med att det är så mycket stress hos eleverna. Och då tänker jag liksom att så kanske man kunde hjälpa dem. Eh, och sen må- tänker jag också att man måste också. Får de att förstå att det är en jättehjälp- men det här att AI har ju inte alltid rätt. Liksom så. Och kanske ger dem, visar dem ett exempel på det. Mm. Eh, och jag satt och rättade uppsatser hela helgen- och då var det en flicka som ställde precis den här frågan. Eh, vi hade tre uppsatser och det ena var om AI. Och eh, då säger hon så här- Jag fattar inte varför inte lära att prata om detta alls. Eh, ni måste börja hjälpa oss att använda det- och så visar, man ser ju direkt att hon har någon förälder hemma som har visat henne hur det fungerar och så Och då säger hennes pappa så här eh, till henne Ta en bokserie som du gillar jättemycket eh, För den här flickan läser mycket Och, då, och så ställer den en fråga om, eh, om boken eller bokens handling eh, Och då gör hon det och då svarar ChatGPT fel då, utan, och den blandar ihop de två huvudkaraktärerna direkt och hon kan ju detta utan till för att hon kan karaktärerna och då förstår hon direkt utan att hennes pappa säger det att ja, men du kan inte lita helt på för att kattiske GPT visste inte detta liksom, så. så då säger hon också det är så jätteklokt att men vi kan inte lita på den hela tiden men hur ska vi göra för att använda den liksom, kan inte ni lära
0: hjälpa oss med det så det går hela hennes utsats på Och hon är 14 år. Det är ändå fantastiskt. Ja det är verkligen fantastiskt. Men ja, jag tänker att å ena sidan. Eh, kanske hjälpa eleverna med hur de kan använda den. Stötta dem i deras lärande. Samtidigt som de måste förstå. Att ett lärande kräver. Eh, kräver att man anstränger sig. Mm. Alltså. Mm. Den, A1 kan inte ta bort ansträngningen. För då lär de sig inte. Så de måste ju fortfarande förstå. På vilket sätt man kan använda den. Ja. Mm. Men, men som du säger nu att. En ChatGPT kanske svarar helt fel eller blandar ihop för att den inte vet. Och då måste man ju förstå hur är en AI byggd? Vad är riskerna med att använda den? Och på vilket sätt kan man använda den utifrån hur den är gjord? Hur den är skapad? Det är kanske också någonting att, att jobba med. Mm. Ja. Vad är en AI jämfört med, eller ChatGPT jämfört med annan programmerad digital teknik? Vad är skillnaden?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Där känner jag så att där är inte jag riktigt nu för att jag kan
0: inte tekniken bakom. Nej, på... men, men du mm. tänker också att vi borde undervisa om det?
1: Ja, men jag tänker också det kan man absolut göra, men jag tänker också att det räcker ofta att vi liksom modellerar på något sätt eh, och visar så här kan du göra. Eh, mm. För då tänker jag så här, de har naturligtvis också hört fusk så så när de hör så tänker de jättemycket fusk Och då tänker jag så här, Om jag försöker visa på ett helt annat sätt eh, Så här kan du göra Till exempel De har färbeläxa i, i franska eh, De har tre stycken verb och De ska ha prov på det till exempel eh, Då kanske de kan be eh, Jag har redan gett dem övningar Men sen sitter de hemma och så kör de bara quizlet så. Eh, Och det kan de redan Det är helt meningslöst i det läget Då tänker jag då hade ju en chatt GPT kunnat göra en mycket bättre övning och anpassa mm. efter exakt de verben i den tidsformen, eh, antalet och kan få hur många de vill eh, och så vidare. Och så kan de sitta och mer färdighetstränare. För eftersom jag är språklärare så är det ju mycket färdighetsträning jag är ute efter liksom. Mm.
0: Vad tänkte du om det klippet där det var en elev som berättar hur hon hade använt sig att hemma?
1: Fantastiskt.
0: Det är ju sånt jag tänker precis. Eh,
1: att vi ska ge inspiration och idéer. För att det är ju precis det är lite jag försökt säga hela tiden. att Fantastiskt mm. var det. Eh, mm. Sen tänker man hade hon räknat ut det själv. Då blev man ju intresserad av. Eller var det också kanske någon förälder. För nu i dagsläget tror jag att det är föräldrarna som visar vägen hemma lite så mm. och då är det ju de föräldrarna som jobbar i detta i sina yrke kanske eller som är väldigt intresserade och så men sen har vi många andra barn som inte har det liksom så att, där jag tänker att det blir ännu viktigare att vi börjar så smått jag tänker, det gör ingenting om inte vi är proffs på något vis så för så tänker jag att jag har börjat med andra digitala verktyg också. Jag har aldrig riktigt kunnat det helt så. Utan jag har ändå gått in så här i klassen och tänker att jag testar. Eh, och ibland så går det bra. Ibland går det lite mindre bra. Ibland kommer det någon elev så här lite diskret i slutet av lektionen och säger janet gör så här istället. <laughs> och jag var okej, okay, tack. Du vet, jättefint. Inte alls yeah. på något. Liksom, och... Ja, om det hade varit så hade jag kunnat leva med det också men jag tycker jag har bara positiv erfarenhet av det så det gör ju säkert också att jag tänker att ja, men jag är här med dig här idag utan att tycka att jag kan så speciellt mycket om den då. liksom så att jag tänker att vi behöver tänka så lite.
0: Ja, jag tycker det är jättemodigt och jag tror verkligen att man kommer långt genom att vara modig och om man vågar visa att man inte riktigt kan så finns det alltid någon i ens omgivning särskilt om man är lärare och har elev det är alltid någon elev som kan visa nästa steg och hur man kan göra det och bara våga ta emot den hjälpen Ja, men jag håller med det
1: det är också absolut min erfarenhet och övertygelse och jag jag tror egentligen faktiskt att det är liksom många lärare som har testat lite själv men då pratar vi mer om så här typ nu ska jag göra en färdighetsträning. Ska jag våga prova med chatgpt tänker någon och så kom någon ut så här och jag gjorde det och alla visste ju bara titta så här liksom. Herregud det här har ni ändå tagit oss en timme och sätta ihop vi bara så så en en minut och ja 30 sekunder eller någonting så var det helt där hade vi hela övningen liksom. Och sen tänker jag också så att egentligen så tänker jag om man ska liksom, kanske diskutera mer med lärare och så, så tror jag det här Eh, och det har jag faktiskt läst på lite igår. Bara för att det, man blir ju lite betagen. Och det är det här... Eh, vad hette det? Prompting eller någonting. Hur, man, hur ställer du dina frågor? Eh, och sen... Eh, Började jag att fråga lite Bara så för att det var lite roligt Och den är ju jätteartig och trevlig Jag introducerar mig så att jag var fransk lärare Och den sa, oh vad trevligt Och vi hade en jättelång diskussion på franska igår <laughs> Jag tänker att det är, liksom, det är lärare som har provat lite grann Det vet jag mm. Och då är det den här typen av övningar lite. Men jag tänker nu är det dags Kanske och, att vi Tar ett steg till liksom. mm.
0: Och vad, vad kan det steget vara? Hur tänker du liksom att man som lärare nyhetsbevakar och, och lär sig mer om detta? Alltså jag,
1: jag tänker så att du är
0: jätteviktig för oss. Eh, att eh,
1: du får se oss med eh, kanske lite så relevanta, för det finns ju en uppsjö man går in. Och om du kanske kan sortera lite för oss eh, så vi vet kanske var vi ska börja precis som du skickade lite till mig nu det är ju superhjälpsamt och sen, för jag tror nu nästa steg det är ju också det här huruvida får vi uppmana eleverna att skapa ett konto jag har hört att det ska vara
0: vitlistat men det kanske inte stämmer inte för elever i Lunds kommun Nej, eller överhuvudtaget så är det ju så att GPT, där är det OpenAI som har satt upp det och de har satt en 18-årsgräns. Så företaget det, själva ja. har satt en mm. 18-årsgräns. Ja, det stämmer. Ja.
1: Mm. Så att då tänker jag, ja då blev det lite klurigare för att jag hade gärna velat mm. att eleverna skulle ha sin lilla personliga coach. Ja. Där, liksom. mm. Och det är väl
0: nästa steg som vi alla över hela världen, men framförallt i Sverige tittar på, hur, vilka tjänster kan vi använda? För att lagringen mm. ska vara godkänd och finns det tjänster som man inte eh, loggar in i så kan de eventuellt vara godkända men då måste man ju tänka på vad är det för indata. För att många företag de tränar ju sin AI, först har de ett underlag och tränar dem på så att de kan släppa. Men sen när man väl börjar använda den så, så samlar den in utifrån användandet också så de tränar upp sin AI ytterligare. Så man behöver ju mm. tänka på vad man matar in så att man inte lägger in några känsliga uppgifter och rekommendationen från skolverket är också att eh, om en elev har skrivit en uppsats eller en annan typ av inlämningsuppgift så behöver man fråga eleven är det okej okay om jag lägger in denna i i ChatGPT för att se v- vilken feedback som ChatGPT ger kring förbättringar. Mm. Ja, jag fattar, ja. Men sen tänker jag: Jag vet inte, du
1: vet väl kanske med det- men AI i Google till exempel. Den var den pratade du ju om för länge sedan. Än så länge har vi väl liksom. Vi har väl Google ett bra tag till i Lunds kommun i alla fall, eller? Ja.
0: Absolut, Google inbakat i Googles tjänster som till exempel ja. Google-dokument och, och sådana tjänster eh, det är ju upp till huvudmannen, systemadministratören att koppla på mm. om det ska vara på. Så att det ser väldigt olika ut om man har gjort det eller inte eller hur snabbt det kommer till Sverige för det släpps mm. ju alltid först i USA. Och vad jag vet så har man inte släppt på någonting i Lund än så länge när det gäller AI. Men BARD är en separat mm. tjänst mm. som man kan använda. Uh, den kräver också inloggning Och i dagsläget tror jag inte den är granskad Nej, okay. i mm. gång uh, Men den, den kräver inloggning Google-inloggning uh, Och sen är det skillnad på ChatGPT och BARD Därför att ChatGPT är uh, Uthämtad data från internet Och sen den enda träningen framöver Är det som användarna det Lägger in, in, in i den mm. Så att den känner inte till nyheter BARD däremot är ju ute och surfar Och är liksom en, en, en Plugin till Googles normala sökfunktion så den kan gå ut och söka på nätet och hitta så att de fungerar lite olika. Mm. Men det är fortfarande så, båda två är språkgenererande AI och de fungerar på det viset att utifrån frågan så kan den egentligen inte säga svaret utan den tittar på de orden du har använt i din fråga vilka ord borde den generera som är statistiskt mest sannolika att följa? Det är därför det kan bli helt tokigt. Så att om du frågar om till exempel finns det någon forskning som handlar om mobiltelefoner i undervisningen? Då tittar den på de orden du har matat in och sen så svarar den mm. eh, vad, vad som statistiskt borde kunna följa ja det finns en forskning mm. och, och som heter och sedan källg men den hittar bara på för att den, den går inte ut och letar efter, <coughs> efter den här forskningen utan den bara ger dig ett svar eh, ord som den liksom störst sannolik ska komma som svar på detta det är därför den, det är därför den kan låta så, eh, så säker på sitt svar När den, den, det är egentligen inte alls du du kan, du kan fråga den eh, vad heter Sveriges huvudstad och så svarar den Stockholm och så säger jag, ja fast jag har ju hört att det är Helsingfors till exempel Jaha, nej men det är nog Helsingfors då ändrar den så direkt liksom för att den, det, det är inte alls att den söker reda på en sanning utan du, den bara statistiskt vilka ord följer på denna frågan många, många gånger är det ju rätt men om du svarar emot den du kan ju fråga den hur mycket blir 2 plus två så svarar den fyra Ja, fast det tror inte jag jag har hört att det ska bli tre och då ändrade den sig för att du har en konversation med den liksom den... men det är väl det det har jag också
1: hört lite det här att man måste ändå kunna veta rätt så mycket så att man kan inte tänka och det tänker jag är väl jätteviktigt att förmedla just när man är i en lärande organisation det här att, och det är väl i, Google också på något sätt, liksom när du söker så här att du måste kunna rätt så mycket redan om det så att För att få någon riktig användning av det Och så mm. tänker jag liksom.
0: Nu undervisar du ju i språk Och då tänker jag att chatgpt och, och sådana här språkgenererande AI är det som mest kommer möta det Men kommer det här med bildgenererande Och bildredigerande och filmskapande Kommer det att påverka dina ämnen på något sätt tror du?
1: Ja, det, det tror jag absolut och det tänkte faktiskt ja vi pratar ju jättemycket om bildstöd i skolan eh, och det tycker jag det har jag alltid ställt mig så lite jaha jag förstår att om du ja, är hemkunskapslärare och sen så sätter du typ skriver socker och en sockerpaket och en tesked men när jag tänker vi andra eh, språklärare till exempel att de ska skriva en uppsats av någonting en novell kan vi säga. Och hur, hur gör man det med ett bildstöd? Och då har jag till och med bokat. När jag jobbar i Lumma kommun så bokar jag det med deras specialenhet på elevhälsoteamet. För att säga, men hjälp mig. Jag vill jättegärna bli bättre på detta. Liksom. Och när man tar sig tiden att göra det så är det ju oftast för att man har en elev som verkligen behöver någon typ av hjälp och stöd. Och, så. och det var ju liksom... Så fick jag såna svart och vita stiliserade bilder som jag då skulle typ klippa ut och lägga till eleven. Det fattar man ändå rätt så, och det kommer ju inte fungera. Liksom. Men när jag tittar på det här så, och man kan tänka att många, många elever har ju väldigt så behov av och tydlig struktur. Eh, ja, Om de kanske berättar för någon att jag vill skriva om det här så. Sen tänker jag så här, kan då AI generera typ en berättelse via bilder och sen kan eleven skriva efter det på något sätt. Och det tänker jag, det kan ju vara filmer också, men där kan ju bara känna känner sig wow, tänker vi för rätt på det?
0: Jag tycker det är så roligt att höra hur positiv du är. För när man pratar om detta med många med att AI kan skapa bilder och videos, då är det ju det här att man blir rädd. Eh, vad kan det skapa för fejkade bilder som, som folk tror på att de är på riktigt? Eh, ja. Men du ser direkt mm. vilket stöd kan vi ha i undervisningen. Det är, det är härlig inställning, verkligen. Men sen förstår jag förstår det
1: andra också. Så att det, ja. det är inte så att jag bara ska vara lite. Det är klart att du vet allt. Allting ja. har ju en baksida. Så är det ja. liksom. Men jag, jag, för det, man kan ändå tänka sig. Att båda de sakerna som jag har tänkt på nu, liksom en extra resurs i klassrummet och också det här med stöd, det är ju de sakerna som vi återkommer till hela tiden. Och jag vet, när min man köpte en sån här Google Home, så då tänkte jag så här direkt, för då låg jag rättade här i soffan på kvällen och så stod jag, okej okay, Google, Oj, nu pratar man om Google här snart. Mm. Mm. <laughs> typ. Och sen ställde jag massa frågor, så tänkte jag direkt, så här, det här kan jag ha i klassrummet. Då kan jag få en extra resurs. då. Okej, okay, tyst,
0: Google. Okej, okay, Google, tyst. <laughs> det var fel då. Har du någon mer fråga till mig? Någon, vad vill du ha hjälp med?
1: Ja, men det är väl det här just att man liksom sätter sig ner och kanske en grupp på skolan då på något sätt och funderar tillsammans. Och gärna då kanske inte alla som ser alla negativa saker utan de som kanske ändå tycker detta verkar spännande. Och just det här, okej elever får inte skapa konto men hur kan vi på något vis använda det ändå? För att jag tycker att det är för bra för att inte sätta igång och använda det. Det är väl det jag tänker att vi... Och också det finns alltid, Vi är verkligen olika. Jag är nog en sån här liten risktagare hela tiden. Där, liksom. Men, och så finns det många som är i mitten. Och sen finns det de som nej, jag aldrig livet. Så, så jag tror mm. egentligen att man ska satsa på de som är i mitten skaran där. Och få dem med sig. Liksom. Så mm. Där är kanske inte jag alltid rätt person. För att jag, jag kan alltid...
0: Men någon måste gå före
1: och dra. Ja, så kanske Absolut. det är. Liksom, jag är den som ja. går före och och tänker så här, åh oh, vad spännande liksom så. så. Ja, ja.